0: Ces derniers jours, des raids israéliens sont menés sur le territoire palestinien de la Cisjordanie et des colons israéliens multiplient des attaques sur les palestiniens. Plus largement, ces dernières années, Israël a accéléré la colonisation du territoire de Cisjordanie. Une colonisation et une situation en Cisjordanie dont on entend moins parler que Gaza, mais où la situation reste critique. C'est donc ce que l'on va voir aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors, depuis les attaques du Hamas, il y a bientôt. Trois semaines, plus de 1400 personnes ont été tuées côté israélien, dont de très nombreux civils, et plus de 7000 personnes ont été tuées côté palestinien, selon le Hamas, avec là aussi de très nombreux civils. Alors évidemment, on parle beaucoup de la situation catastrophique à Gaza en ce moment, mais en Cisjordanie, la situation est là aussi très tendue. Depuis le 7 octobre, plus de 100 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des colons ou alors par l'armée israélienne, selon des chiffres de l'autorité palestinienne. Et face à cela, eh bien le président américain Joe Biden a affirmé ce mercredi que, je cite, les colons extrémistes qui attaquent les Palestiniens en Cisjordanie doivent être, je cite, tenus pour responsables et que cela doit cesser maintenant. Mais alors de quoi parle-t-on exactement ici Alors on va pas refaire tout l'historique aujourd'hui parce que ça prendrait forcément du temps. Je vous renvoie à notre vidéo eh bien, de 15-20 minutes qui détaille l'histoire là-dessus. Vous tapez Hugo decrypt euh, Israël-Palestine sur Youtube. Je pense que vous la trouverez. Je vous mets aussi le lien en description. Mais si on se penche par exemple sur la période en 1949 à la fin de la guerre israélo-arabe de 1949 et eh bien deux territoires ne sont pas contrôlés par le nouvel état d'Israël. à l'ouest c'est la bande de Gaza qui est à l'époque sous contrôle de l'Égypte et à l'est c'est la Cisjordanie qui est à l'époque sous contrôle de la Jordanie. Un peu plus tard dans l'histoire, en 1967, à l'issue de la guerre des Six Jours, Israël va remporter face à l'Egypte, la Jordanie et la Syrie. Et eh bien Israël prend le contrôle de la Cisjordanie et de Gaza. Sans rentrer dans les détails, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que de 1967 à 2005, Israël contrôle le territoire de Gaza et en 2005, suite à la seconde intifada, eh bien Israël retire ses troupes de la bande de Gaza un an avant la victoire du Hamas aux élections palestiniennes et l'arrivée donc du Hamas au pouvoir à Gaza Bref, pendant cette période, Gaza est contrôlée à un moment donné par Israël puis eh bien, les autorités palestiniennes reprennent le contrôle, mais la situation est différente en Cisjordanie En fait, à partir de 1967 Israël commence à étendre son occupation de la Cisjordanie en y implantant directement des colonies. Pour dire les choses très concrètement, des Israéliens s'installent dans des villes ou des villages construits en territoire palestinien, en dehors donc de la frontière officielle d'Israël qui a été établie en 1967. Cette colonisation et cette arrivée progressive eh d'Israéliens qui s'installent illégalement en Cisjordanie, elle a mené à des soulèvements palestiniens et finalement, en 1994, l'autorité palestinienne, dont le principal parti politique il est nommé le Fata arrive au pouvoir en Cisjordanie. Ce qu'il faut comprendre donc c'est qu'aujourd'hui Mahmoud Abbas donc le chef du Fatah est le président de ce territoire palestinien d'environ 6000 km² un territoire où vivent 2,8 millions de palestiniens mais le truc c'est que dans les faits cette autorité palestinienne elle détient un pouvoir assez limité sur la Cisjordanie, en effet cette Cisjordanie est donc en partie occupée par l'armée israélienne et par des colons israéliens alors on estime aujourd'hui qu'environ 475 000 israéliens donc environ 5% de la population israélienne habite directement en Cisjordanie. Or, eh bien, cette colonisation progressive de la Cisjordanie, elle est illégale selon le droit international et elle s'est accélérée pourtant ces dernières années et particulièrement depuis l'arrivée de l'extrême droite dans le nouveau gouvernement du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, fin 2022. En effet, dans ce gouvernement, on retrouve notamment Itamar Ben-Gvir, désolé pour la prononciation, c'est le ministre de la Sécurité Intérieure, ainsi que Bezalel Smotrich, le ministre des Finances et et responsables de l'administration civile des colonies de Cisjordanie. Concrètement, ils sont définis aujourd'hui par les spécialistes de la région comme des suprémacistes juifs favorables à l'annexion de la Cisjordanie. Résultat, depuis leur arrivée au sein du gouvernement, le gouvernement israélien investi pour développer certaines colonies et en février, pour la première fois depuis 2012 et en représailles à plusieurs attentats survenus à Jérusalem-Est, le Premier ministre Netanyahou a légalisé 9 colonies en Cisjordanie qui était jusqu'ici considérée comme illégale par le gouvernement. Là, en l'occurrence, eh le gouvernement israélien estime que ces colonies sont légales, et ce, alors que, je le disais, elles restent strictement illégales au regard du droit international, selon l'ONU et toutes les ONG qui se sont penchées sur le sujet. Alors début 2023, suite à cette décision d'intensifier la colonisation de la Cisjordanie, une recrudescence de violence entre colons israéliens et palestiniens a été observée, ce qui a mené à des morts des deux côtés et c'est d'ailleurs pour cela que l'armée israélienne était depuis plusieurs mois davantage concentrée sur la Cisjordanie que sur Gaza et d'ailleurs aujourd'hui de très nombreux israéliens reprochent au gouvernement israélien et à l'armée israélienne d'avoir concentré autant de troupes aux alentours de la Cisjordanie, y compris pour cette colonisation, alors que eh bien, déjà certains Israéliens s'opposent à cette colonisation, et puis par ailleurs eh bien, il y avait cette situation toujours tendue donc avec le Hamas. Alors rapidement, quelle est la situation actuelle en Cisjordanie eh bien, Les tensions s'accentuent ces derniers jours entre Palestiniens et colons Israéliens. D'un côté, on a des civils Israéliens qui craignent une attaque similaire à ce qu'a fait le Hamas début octobre, mais il y a aussi des colons qui profitent du désordre actuel pour agresser des Palestiniens et pour pour les chasser de certaines zones de la Cisjordanie, depuis le 7 octobre, c'est plus de 500 Palestiniens qui ont été chassés de ce territoire selon l'Organisation des Nations Unies. Par ailleurs, il faut le noter, l'armée israélienne a mené des bombardements, comme ce dimanche lorsqu'elle a dit avoir tué je cite, des terroristes qui s'abritaient dans le souterrain d'une mosquée à Jénine, en Cisjordanie. Côté palestinien, il y a plusieurs manifestations qui ont été organisées ces derniers jours, pour dénoncer d'abord la situation à Gaza, pour dénoncer ensuite l'occupation israélienne mais dans certaines villes, comme par exemple à Ramallah ou encore à Naplouse, des manifestations ont aussi dégénéré en affrontements avec les forces israéliennes qui sont présentes sur place et et on a entendu aussi, dans certains cas, eh bien, des Palestiniens manifester contre Mahmoud Abbas, donc contre le président de l'autorité palestinienne. En effet, il faut le savoir, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais le président palestinien, il est aussi rejeté par une partie des Palestiniens qui l'accusent notamment de coopérer avec Israël en matière de sécurité. Ça rejoint ce qu'on disait encore hier sur le fait qu'il y a l'autorité palestinienne et le Hamas, deux organisations qui sont considérées comme des frères ennemis dans le sens où ils n'ont pas la même façon, entre guillemets, de faire face à la situation actuelle. Situation donc tendue actuellement en Cisjordanie, d'ailleurs le président français Emmanuel Macron qui était en Cisjordanie ce mardi a affirmé que la reprise d'un véritable processus de paix entre Israël et Palestine passerait par l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie. On verra donc comment ça évolue. Je vais vous mets des liens en description pour en savoir plus. Et au passage, avant de passer aux actualités en bref avec Léa aujourd'hui, quelques informations rapidement concernant la situation en Israël et à Gaza. D'abord, première information la bande de Gaza est en danger à cause d'une pénurie de carburant. C'est ce qu'indique l'Agence de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Concrètement, le carburant il est nécessaire pour plusieurs choses pour les camions des convois humanitaires qui arrivent pour apporter notamment des médicaments. Ils sont aussi essentiels pour les stations de désalinisation de l'eau qui permettent donc l'accès le plus possible en tout cas à de l'eau potable. Et enfin et eh bien c'est aussi nécessaire pour les générateurs qui produisent de l'électricité notamment pour les hôpitaux où évidemment là l'enjeu est extrêmement crucial c'est donc une demande de l'onu mais de son côté israël refuse pour l'instant de faire entrer du carburant sur le territoire affirmant que ça profiterait au hamas c'est donc un point évidemment très important on verra comment est ce que cela évolue alors que je le disais on a dépassé les 7000 morts dans la bande de gaza selon les chiffres du hamas dont de très très nombreux civils Deuxième information rapidement concernant la bande de Gaza, l'armée israélienne a annoncé avoir mené dans la nuit de mercredi à jeudi des opérations ciblées avec des chars dans le nord de Gaza alors que les bombardements israéliens se poursuivent. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a confirmé la préparation d'une offensive, donc d'une invasion terrestre contre le Hamas dans la bande de Gaza. On verra donc ce qu'il en est. De son côté, le président français Emmanuel Macron a estimé qu'une opération massive d'Israël à Gaza serait une erreur. Troisième information là-dessus, après avoir diffusé ce lundi à des journalistes les atrocités commises par le Hamas du 7 octobre donc, sur des civils israéliens, eh l'armée israélienne a diffusé cette fois-ci des interrogatoires de membres du Hamas arrêtées par Israël. Ces vidéos elles sont disponibles sur les réseaux sociaux on y voit donc des combattants du Hamas menottés dans des bureaux racontés comment ils ont reçu l'ordre de tuer des hommes et des femmes israéliens et de capturer des femmes et des enfants. Ces vidéos ont donc beaucoup circulé mais certaines organisations estiment que la diffusion de ces images avec des combattants du Hamas non flouté est contraire aux droits des prisonniers. Il faut savoir que les droits des prisonniers sont régis en fait par des conventions. Les conventions du droit de la guerre. Voilà en tout cas pour la situation actuelle, je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
1: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Une double fusillade a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi aux états unis dans l'état du Maine, au nord-est du pays faisant au moins 16 morts et une dizaine de blessés. Le tireur, un homme âgé de 40 ans, était équipé d'une arme à feu et il a tiré dans un bowling et un bar-restaurant avant de prendre la fuite. Il est toujours recherché par la police. Alors selon les premières informations, le suspect s'appelle Robert Card, c'est un instructeur certifié en armes à feu et un réserviste de l'armée américaine. De son côté, la police a appelé la population à ne pas l'approcher et à se barricader chez eux. Deuxième actu, ça concerne la situation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Le premier ministre arménien, Nicole Pachignan, a affirmé espérer signer un accord de paix avec l'Azerbaïdjan lors d'une visite à un forum international en Géorgie. Nicole Pachignan a déclaré, je cite, « Nous travaillons actuellement avec l'Azerbaïdjan sur un projet d' accord de paix et de régulation de nos relations. En fait, les deux pays sont en conflit depuis des décennies au sujet du haut karabakh une zone située en Azerbaïdjan mais peuplée d'Arméniens. En septembre, l'Azerbaïdjan a mené une offensive éclair dans le haut karabakh ce qui a forcé la quasi-totalité de la population à fuir vers l'Arménie, soit plus de 100 000 habitants. On vous prépare une vidéo sur le sujet, restez connectés. Troisième actu, des scientifiques ont découvert un immense paysage caché depuis des millions d'années par la glace de l'Antarctique, selon une étude publiée ce mardi dans la revue Nature Communications. Concrètement, ce paysage de 32 000 km², soit plus grand que la Belgique, abritait autrefois des forêts, des collines et probablement même des animaux. Alors selon Stuart Jamieson, l'auteur principal de cette étude, c'est une découverte majeure car cette surface est restée intacte pendant plus de 34 millions d'années. Cependant, le réchauffement climatique pourrait faire fondre la glace dans les prochaines décennies et donc ce paysage risque d'être menacé. Quatrième actu, au Japon, la Cour suprême, dont la plus haute autorité judiciaire a estimé ce mercredi que le fait d'obliger les personnes transgenres de se faire stériliser pour pouvoir changer de sexe était contraire à la Constitution, qui est la loi suprême du pays. Les personnes transgenres ne se reconnaissent pas dans le genre qui leur a été attribué à la naissance. Et depuis 2003 au Japon, une personne qui voulait changer de sexe devait respecter plusieurs critères, comme être célibataire, ne pas avoir d'enfants mineurs ou prouver l'absence de capacités reproductives, ce qui nécessite généralement une stérilisation. Alors pour ça ne change pas la loi dans les faits, mais cette décision de la Cour suprême devrait donner lieu à une nouvelle loi qui interdira donc cette stérilisation obligatoire. Dernière actu, le basketteur français Victor Wembanyama a fait ses grands débuts en NBA, la ligue de basket professionnelle aux états unis C'est une actu assez majeure dans le monde du sport car Victor Wembanyama, qui n'a que 19 ans et qui mesure au passage 2m19, est considéré comme la future superstar mondiale de basket. Il a d'ailleurs été le premier joueur à être choisi par une équipe lors de la draft qui est un grand tirage au sort qui a lieu tous les ans pour placer les nouveaux joueurs de NBA dans les différentes équipes. A noter que la France est la troisième nation la plus représentée dans le championnat de NBA cette année, avec 14 joueurs derrière les états unis et le Canada.
0: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing.